0: El Señor hoy nos está dando una, un ejemplo que es bien importante para la comprensión de cómo funciona, cómo es que funciona esto de, de ser cristiano. ¿Cuál es el, como el punto focal o el punto central del cristianismo? ¿En qué está basado o en qué se fundamenta? Y me parece que esto es importante prestarle muchísima atención, porque mm, muchas veces suponemos, y tal vez de una manera superficial, más, muchas veces suponemos que yo sí tengo fe, o sea, como que yo sí tengo eh, una relación con Dios. Y muchas veces no hay una relación real. Muchas veces simplemente, sí, hay una espiritualidad en nosotros que no es la espiritualidad verdadera. Primero que todo porque no sea pues no está vinculada de una manera directa a aquel quien es el que produce la fe en mí. Entonces, esta figura de Juan XV, del 1 al 8, me parece absolutamente, para mí siempre ha sido genial en el sentido de todo el contenido tan iluminador que tiene acerca de la comprensión de la relación con Dios y de la relación entre nosotros mismos también, porque esto es importante entenderlo. En esa doble vía funciona esto. Si yo no tengo esta, esta unidad, yo no funciono ni en lo personal, ni funciono en lo comunitario. Y no funciono con Dios. Entonces, por eso me parece clave. Y por eso yo pienso que hay que dedicarle un poquito más de tiempo a reflexionar este Evangelio. Este Evangelio en particular, en la casa, con calma, con papel y lápiz, con una buena reflexión. Porque es aprender, aprender lo que significa relación, relación con Jesús verdadero. Entonces dice Jesús, en aquel tiempo, dice, según el Evangelio de Juan, Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, Él está comparando su esencia como tal, su ser como tal, como con una mata de uva. La vid es la mata de la uva, de la que se produce el vino después. Pero es la mata de la uva, básicamente. ¿Y por qué pone ese ejemplo? Pues, porque qué? Es, es un símil muy, muy, podríamos decir, ejemplarizante para la época de eh, lo que significa eh, esa comunión íntima con Dios. Y él quiere, quiere hablarles de esa comunión íntima. Porque... Esto es algo importante de comprender. La relación con Dios implica o, o está llamada a ser una relación, una relación, una verdadera interrelación. A esa profunda interrelación se le llama comunión. Mire qué bonito, podríamos pensar como la relación que hay entre la criatura y la madre es una relación umbilical, ¿no? En una primera instancia es umbilical, biológicamente hablando, pero no integra únicamente una comunicación biológica, sino en todo sentido, eh, emocional, espiritual, física, en todos los órdenes, psicológica. Por eso muchas de las emociones y muchas de las experiencias que la criatura tiene, las hereda precisamente de la experiencia que tiene de su madre en su etapa fetal. Por eso es que la, la gran realidad dolorosa de la etapa fetal, en la cual muchas veces no se entiende y, y, y no se comprende que hay una comunicación de emociones, una comunicación de todo, de miedos, de frustraciones, de inseguridades de... y ya la psicología ha llegado al punto de interpretar con claridad eh, los efectos, claro, es la casuística ¿no? o sea, los casos que se dan y ya son tantos, tantos, tantos que pues, por fuerza de la realidad pues se terminan vinculando estas realidades a muchos de los procesos humanos con los cuales muchos seres humanos pues, lastimosamente... Eh, eh, evolucionan traumas, complejos, miedos, y una cantidad de cosas que, pues, a la luz de esa experiencia fetal se comprende. Se comprende. Un poco más. Yo personalmente entendí mi historia comprendiendo mi experiencia fetal. Porque, según mi madre de los ocho meses que estuve en el vientre de ella porque soy ocho mesino no me alcancé a formar de los ocho meses que estuve según me dice ella cinco o seis tuvo amenaza de aborto entonces todo el tiempo según la tradición de esa época estuvo en una cama acostadita con los pies para arriba para que no se le saliera el muchachito o sea que yo estoy aquí fruto del sacrificio de mi madre que se quedó ahí haciendo un sacrificio ¿eh? para que naciera el muchachito diera la hora un rato o sea fuera travieso un rato y después el señor lo lo enderezó y lo llamó a ser cura entonces ya la cosa se fue por otro lado mejoró ¿no? y eso para que entiendan pues cómo es la cosa pero es el sentido mismo, y claro, yo vinculaba muchas de mis situaciones personales, muchas situaciones muy profundas de mi ser en mi etapa de comprensión, a esa fase fetal, a toda esa fase que tuve, a Dios gracias, la alegría de hablarla con mi madre y de conversar de una manera espontánea, yo pude comprender. Claro, uno simplemente debe entender todos los momentos difíciles que puede pasar una mujer cuando está en esa supersensibilidad que genera un embarazo. Pero entonces es importante que nosotros aprendamos que cuando estamos tan unidos a alguien, cuando estamos insertados en ese alguien, todo lo que sea alguien ese me transmite, todo, 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 todo se impregna en mí, se transmite a mí y, 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 y de alguna forma me afecta y... Y tal vez la psicología en su evolución mostrará muchas más cosas y ayudará a comprender cómo cada uno de nosotros debe, debe cuidar esos procesos, esos procesos de, eh, de interrelación profunda que debemos tener. Entonces Jesús dice, yo soy la vid, yo soy esa... Eh, esa fuente, esa matriz, por decirlo de alguna manera, esa matriz humana, yo soy, yo soy la vid, ¿no? Mi padre es el viñador, o sea, aquel que de una forma u otra dispone del estado de la vid, la cuida, la asiste, la protege, la poda, la... mi padre es el viñador y le da una función al padre Dentro de la obra le está dando una función precisamente de, ok, yo solamente estoy, yo estoy a expensas de él, o sea, yo dependo de él. Hay una relación de dependencia que es muy bonito porque él, siendo quien es, siendo que es Dios, él eh, tiene la delicadeza de reconocer su misión. Yo sí soy la vid, pero hay otro que ejerce una misión, una labor sobre mí. El Sarmiento, ¿quién es el Sarmiento? ah Bueno, ¿y qué es un Sarmiento con relación a la vida a la mata, a la mata de la vid? ¿Qué es un Sarmiento? Correcto. Un ra, una, una rama, un... Podríamos decirlo, sí, que se desprende de la vid, del árbol fundamental, y que ese sarmiento unido a la vid se nutre de, de la vid, y unido a la vid y nutriéndose a la vid puede llegar a dar frutos. Pero la condición esencial es cuál? La condición esencial es? ¿Estar qué? Unido a la vida unido a la vida vid. O sea, es, es una pedagogía sencilla, pero curiosamente lo más sencillo es exageradamente complicado para nosotros. Muy complicado. En la práctica de vida la comprensión es fácil, pero, pero a ver, me están diciendo que quite todo obstáculo para unirme a la vid para estar unido a si yo llevo este ejemplo a la familia y digo la familia es la vid como tal ¿cierto? por decirlo de alguna manera y cada uno de los integrantes un sarmiento el que está unido a la familia da fruto pero el que se separa, se seca. Sí, si lo vemos de esa manera. Permanece unido a la vid y darás mucho fruto. Y también es eso, es el sentido de, si yo estoy unido a la vid, tengo vigor, tengo fortaleza, me nutro de hay toda esa interacción maravillosa que se tiene cuando yo estoy disfrutando de la fuente y estoy alimentando. La savia corre por mis venas, es decir, es, es esa gracia de estar nutriendo a mi participante. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca. Es una figura fuerte. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca. Es una figura fuerte porque nos está diciendo, nos está diciendo, usted está llamado a dar. ¿Llamado a qué? A dar frutos. A dar frutos. Exacto, Esthercita. ¿Y el fruto debe ser qué? ¿Ah? Bueno, pero primero que sea. Que sea bueno. Que sea fruto bueno. Bueno, ¿sí o no? Que no sea fruto amargo. Si a usted lo comparáramos como un fruto, ¿qué diríamos? No sé. Amargo, fruto malo, fruto bueno. No sé, cada uno debe evaluar como es importante que cada uno piense. Yo produzco dulzura en la vida de los demás o produzco amargura. En la vida de los demás, por eso dicen: por los que y cuál fruto sale de usted, si ¿Sí es bueno, pero cuál es el fruto de cada ratito, de cada instante, ese que, es, que le brota a usted, porque le brota hasta fácil le sale, pero es bueno su fruto, lo que usted. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, pues el Señor está tratando de ayudarnos a comprender. Comprendamos un poquito eso y bien a fondo, para que no culpemos a los demás. El que da fruto, él lo poda para que dé más fruto. ¿La poda qué sería? ¿Qué es la poda? Y darle la maleza a usted para que se ponga bonita entonces por eso usted se corta el pelo ¿cierto? para ponerse más bonita bueno y para usted también ¿no? primero que todo exacto entonces la poda es buena porque es una forma de quitar lo que lo que no sirve lo impuro lo que no lo que no no le hace bien al fruto. Entonces hay que podarlo, porque si no lo malo que está creciendo comienza a hacerle bien, daño a lo bueno. Y entonces, usted puede tener una buena vid y puede tener hasta un buen sarmiento, pero se está llenando de maleza. Mucha maleza. ¿Qué puede ser la maleza? Ma malas costumbres, malos hábitos, malas ideas, malas compañías, malas actitudes. Tal vez todo ese tipo de cosas que se van acumulando. Y eso es maleza, maleza, caprichos, ese tipo de cosas. Son cosas que, que van como deformando la conducta humana. ¿Usted es caprichoso? Pregúntele al de al lado, ¿usted es caprichoso? ¿Caprichosita? ¿Sí? O sea, eso va siendo como maleza, ¿no? Eso es esa, esas cosas eh, que indisponen. Bueno, muy bien. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Porque Él dice, ok, yo les he enseñado, les he hablado y con esto les he enseñado a quitarse las cosas malas. Y por eso están purificados por las palabras. Permanezcan en mí y yo... Muy bien. Entonces, ah, pero yo soy bueno, yo ya estoy bueno, yo ya, yo ya estoy dando incluso buen fruto. ¿Qué hago ahora? Me voy. Permanezco en Él permanecer en la unidad con Él permanecer si yo ya amo ya he aprendido ya estoy ya tengo buena actitud yo permanezco unido a Él esa unión con Dios es esencial esencial casi que podríamos decir que es el punto del, del éxito permanezca unido usted a Él por ejemplo la, la gente no entiende que usted venga tan seguido a misa le dé por venir todos los días de hecho hasta mucha gente se pregunta pero no tiene nada más que hacer a toda hora metida en la iglesia toda hora ya ah y es el, el marido le dice ¿y es que consiguió novio ya o alguna cosa, o cosa y la mujer dice y es que anda detrás de alguna muchacha o alguna cosa por ahí claro el vivir en comunión el tener el sentido de estar unido a Dios orando o en comunión con Dios, orando, meditando, reflexionando, leyendo la palabra, haciendo ese ejercicio de estar en unidad. Por eso dice él, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Eso quiere decir... Yo no tengo paz, no tengo alegría, no tengo esperanza, no tengo certeza, no tengo buenos gestos, buenas acciones, buenos sentimientos si yo no estoy unido a Él. O sea, no, no, es que no puedo solo, no puedo. Es que si yo no estoy unido, no puedo hacerlo. No lo logra, por más que lo intente. Entonces, permanezcan en mí. Y dice... Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto o fruto abundante. ¿Ya lo captó? Sí, seguro. El que permanece en mí, yo en él, ese da. Y luego viene una frase muy importante, porque sin mí Nada pueden hacer, ¿Cómo dice la frase. Volteese y se la dice al que está al lado. Dígale. Pero no sin usted, sino sin Jesús, ¿no? ¿no? No diga ahora sin mí, mí, no. Sin él. Porque sin él, o sea, sin él nada pueden hacer. ¿Está bien? Tuvieron su ratito ahí de sin mí, no. no, no. <risa> o sea, sin Jesús, sin Jesús, nada podemos hacer. Y cuando, cuando se dice nada es... Yo no puedo amar, yo no puedo tener paz, yo no puedo ser alegre, yo no puedo tener paciencia, yo no puedo tener sabiduría, yo no puedo tener... Sentimientos buenos. Si no estoy unido a quién. Entonces, cuando usted comienza a hacer tontadas, a decir tontadas, a pelear con todo el mundo, ¿qué es lo que le pasó? se qué. Exacto. Se apartó de la vida. Se separó de Jesús. Cuando usted se separa de Jesús. Comienza a cometer errores, a equivocarse, a hacer cosas que si usted estuviera con Jesús, no las haría nunca. Porque usted está unida a Él. Y si Él está unida a ti, Él te mueve a hacer cosas bellas. Es Él el que me mueve. Él, sin Él no soy nada. Sin Él no soy nada. ¿Qué es un billete de 500 dólares sin el respaldo del banco? ¿Conocen los billetes de 500 dólares? No. no los conocen. Le regalo uno. ¿No quiere? Lo que importa no es el papel que diga 500. ¿Qué es lo que importa? El respaldo del banco. Lo mismo sucede con cualquier acción que yo realice. Si eso que yo hago no está unido a él, esa acción no tiene efecto, no es buena, no es, no cumple su cometido. Entonces, todo lo que yo quiera hacer bueno, por ejemplo, tener una buena relación con su mujer, ¿cómo lo puede ser? ¿Estar unido a? Eso, ¿no? Bien. No, él sí respondió muy bien, no me lo regañe, hágame el favor. ¿Cómo tienes una relación buena con él? ¿Cómo? No, no, pero esa no es la respuesta, ¿Es ¿cierto que no? No respondió lo que tenía que responder. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? tienes que estar qué? unida unida Dios unida unido y unido es unido no juntos sino que sí. unido yo siento como tú sientes yo pienso como tú piensas yo amo como tú amas estoy unido a ti es que yo mire lo que dice aquí adelante dice al que no permanece en mí se le echa afuera como el sarmiento y se seca y luego lo recogen. Pero vea la clave. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes. O sea, si tú permaneces en mí, mis palabras. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Amense los unos a los otros como yo los he amado. Si yo permanezco en Él, su palabra permanece en mí perdone, justifique, comprenda y todas las demás hermosas virtudes que nos enseña el amor de Dios si, si usted permanece en mí mi palabra permanece en usted y usted produce mucho fruto muy buen fruto muy bien y si lo hacen pidan lo que quieran ¿Qué dice ¿Qué acaba de decir ¿Pero cómo va a pedir lo que quiera? ¿Si hace qué? ¿Unido y qué más? Eso, si guardas mi palabra, permaneces unido a mí. Y si guardas la palabra y permaneces unido a mí, ¿cómo es? Pero para poder pedir lo que quiera, ¿qué tengo que hacer? Permanecer unido y qué más. Eso tú sí te lo ganaste y guardar la palabra. Muy bien. Y si yo guardo la palabra de Jesús y permanezco unido a Él, ¿qué puedo hacer? Pida lo que quiera. Y se les concederá. ¿Esto es verdad o es mentira? Entonces, amén. Entonces, aquí está la clave. Ay, porque yo nunca tengo. Dios, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué Dios no me. ¿Por qué? ¿No está unido a Él? ¿Y qué más? Y usted no guarda su palabra. ¿Cómo que no la guardo? Sí, usted vive peleando con todo el mundo, habla mal de todo el mundo, tiene mal genio a toda hora, usted no es humilde, usted no. Usted no guarda la palabra. Miente, es irresponsable perezoso, caprichoso ¿sigo? la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto y se manifiesten como discípulos míos entonces Dios quiere, Dios quiere pero Dios quiere que usted quiera entonces lo único que Dios le pide a usted es sencillo eh, yo quiero darle todo lo que usted quiera pero quiero que usted, se, que usted sea consciente que todo lo que usted quiere, yo se lo doy. Si usted hace lo que yo, eso es lo que dice, lo que yo le digo. No lo que usted quiere. Y piensa. Entonces Jesús le dice, haga lo que yo le digo. ¿Y qué es lo que yo le digo? Ame, sea bueno, ayude, ayude, eh, sea obediente, sea comprensivo, sea fiel, sea solidario, ¿qué más? Todo lo bueno, respetuoso, amable, tierno, fiel, ¿qué más? Ordenado, eso, ayuden porque así van escuchando los demás, ¿qué más? Alegre, solidario todo lo bueno, todo lo bueno haga todo eso bueno y eh, eso, eso que usted haga todo eso que es por amor a quién? yo lo hago por amor a Dios y cuando usted hace esas cosas por amor a Dios cumpliendo su palabra pida lo que quiera y qué. amén ya. bendito sea Dios ahí está el secreto